0: Tresis ha presentado perspectivas para el primer semestre del ejercicio de esta jornada. ¿Con qué activos son más positivos? ¿En qué temáticas ven más recorrido? ¿Dónde sitúan los principales problemas en este 2024? De todo ello vamos a hablar justo ahora con José Miguel Maté, consejero delegado de Tresis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿por qué el mercado se empeña en seguir viendo tantas bajadas de tipos por parte de la Fed y por parte del Banco Central Europeo pese a los esfuerzos de ambos por enfriar esas expectativas?
1: Bueno, yo creo que se basan en, en los resultados en dos cosas, ¿no? Primero en la inflación, en la evolución de la inflación que se ha moderado de manera muy significativa a lo largo del 2023 que recordar que veníamos de niveles casi cercanos al 10%, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Y terminar en el entorno del 3% pues da cierto optimismo. Y, además, la ralentización de la economía hace que, bueno, pues que, que muchos analistas digan o piensen que, que lo próximo que tiene que hacer, y de manera rápida, eh, los bancos centrales es bajar tipo de interés. Yo creo que se aferran a esos dos, a esos dos aspectos, ¿no? Pero yo creo que, que no es, y ahora mismo lo están haciendo y lo están dejando claro los bancos centrales, que no es exactamente lo que ellos tienen en la cabeza. Y si me permites, hay un tema que es muy importante, y es que lo que no quieren, eh, esta es una interpretación, obviamente, es que el mercado haga su trabajo. Quiero decir que si los inversores, los eh, todos los analistas internacionales, piensan que va a haber bajada de tipos, el mercado reacciona con bajadas de tires y, por tanto parte del trabajo que han hecho ellos subiendo los tipos, pues digamos que que queda compensado y por tanto lo que están haciendo es enfriar eh, esos ánimos para que los inversores no tengan tan claro que lo que van a hacer los bancos centrales es bajar los tipos.
0: ¿Y ustedes cuántas bajadas esperan del precio del dinero este año y qué ritmo de reducción de los balances? Porque ahí es donde donde está otra de las claves, ¿no?
1: Efectivamente. En aspecto, somos bastante más moderados que el mercado. El mercado está estimando, como bien has dicho, entre seis y siete bajadas. Incluso alguno ha anticipado más bajadas a lo largo del, del 2024. No somos, nosotros somos mucho más prudentes. Primero, con el inicio de las mismas, que no se produciría hasta la segunda mitad de año, o por lo menos en el segundo trimestre, a finales del segundo trimestre, y en el mejor de los casos estamos pensando en cuatro bajadas en Europa y quizá tres, ya veremos a ver si cuatro incluso, y nos parece mucho en en Estados Unidos. Eh, Eso por lo que respecta a los tipos de interés, por lo que respecta a los balances, eh, hay buenas señales por parte de los bancos centrales, siguen moderando los balances, es decir, retirando parte de la liquidez, pero lo están haciendo de una manera bastante prudente. Y digo que es una buena noticia que el mercado piensa que siempre están ahí, aunque sigan bajando y retirando esa liquidez, Si hay algún acontecimiento o alguna necesidad, lo que van a hacer automáticamente es inyectar, como vimos en la primavera del año pasado con la crisis bancaria en Estados Unidos. Por tanto, siguen eh, moderando esos balances, pero de manera bastante prudente.
0: Bueno, y en vista de que esa recesión que tanto se venía anunciando desde hace tanto tiempo no ha llegado, eh, ¿qué esperan ustedes este año en términos de crecimiento? ¿Vamos a ver grandes diferencias dependiendo de dónde miremos del globo?
1: Eh, Bueno, eh, grandes diferencias sí, porque lógicamente tanto China como India siguen creciendo más que los países desarrollados, pero en el caso de China con un crecimiento muy inferior a su potencial. En el caso de los países desarrollados, pues en el caso de Europa vemos un crecimiento muy modesto, muy modesto, inferior, claramente inferior al 1%, y en el caso de Estados Unidos cuya economía se está enfriando, pues lógicamente será inferior a lo de este año. En el conjunto de la economía global estamos hablando por tercer año, ya casi cuarto año consecutivo, de una moderación del crecimiento que ya se sitúa claramente por debajo del 3%. El problema es que no vemos grandes factores que animen a a ese crecimiento global o a una animación del crecimiento. Tenemos que esperar... A, a mejoras claras de, de, de la productividad en el mundo desarrollado, cosa que, que creemos que llegará pero que todavía es pronto para, para anticipar o por lo menos de manera significativa mm. y por tanto seguimos pensando que el crecimiento va a ser muy moderado.
0: Bueno, hoy mismo hemos tenido un ejemplo en China ¿no? con esa macro que se ha conocido que ha decepcionado bastante, todo el mundo espera allí nuevos estímulos.
1: Sí, eh, la situación de China es muy mala. El sector inmobiliario. Yo creo que los españoles somos los que seguramente los que mejor sepamos interpretar lo que significa una crisis en el sector inmobiliario, ¿no? Y, y si tenemos en cuenta incluso la diferencia de, de peso relativo del sector inmobiliario, lo que tenemos, lo que teníamos aquí en, cuando llegó la gran crisis financiera y lo que tienen allí todavía en términos de PIB, que es casi un 25%, pues sabemos que, que el estallido de esa burbuja va a suponer eh, una losa para el crecimiento en China. Tienen que aplicar estímulos, también tienen estímulos monetarios, como ya están haciendo y como han anunciado, pero también tienen que, de una manera muchísimo más clara, apoyar a las empresas y digamos ser tan o dejar de ser tan beligerantes como han tenido con sectores que eran precisamente los que más aportaban al crecimiento desde el punto de vista de la economía nueva de la nueva economía y no de la economía del ladrillo no. Por tanto, les espera todavía mucho que drenar y eso para la economía global no es buena y de hecho para los países emergentes mucho peor. Todos aquellos países que, que crecían y de manera muy significativa, el calor de la demanda de China pues lógicamente van a seguir sufriendo.
0: Si pensamos en términos de inversión, hay casi consenso en considerar la renta fija como el activo estrella este ejercicio. ¿Ustedes qué esperan de la renta fija después del comportamiento debido, sobre todo en noviembre y diciembre del 23? ¿Y qué segmentos concretos de la renta fija ven más interesantes?
1: Claro, efectivamente sí que apoyamos. Nosotros el año pasado no éramos tan... Tan optimistas con la renta fija como era prácticamente todo el mercado, dijimos o pensábamos por lo menos que que no iba a ser un camino de rosas como así ha sido, solamente ha sido al final, como bien decía en en noviembre y diciembre, cuando ha pegado el tirón esa caída de las rentabilidades. Eh, cuando ha subido y cuando se ha sumado al cupón, eh, se ha sumado la apreciación por la caída de la rentabilidad. Nosotros pensamos que la renta fija, eh, sobre todo deuda pública, tramos cortos y medios, vamos a decir hasta entre el uno, tres años, cuatro años de duración, hay valor. Seguimos viendo mucho valor porque la rentabilidad es están incluso todavía por encima de los largos plazos y ahí pensamos que hay ese cupón del entorno del 3 y pico por ciento, casi 4 por ciento, más algo de apreciación que venga por bajadas, lo que hemos dicho antes, a lo mejor 50, 75 puntos básicos, que en términos de rentabilidad nos puede llevar a niveles entre el 5 y medio y medio por ciento. Por tanto, claro que hay valor y en carteras conservadoras es un activo en el que vamos en el que tenemos que, que estar sí o sí deuda pública corto medio plazo y también renta fija privada porque le podemos sumar un atractivo que es todavía un diferencial de los diferen... perdón una reducción de los diferenciales con la deuda pública porque la calidad crediticia sigue siendo buena quiero decir que todo lo que son eh, ratings de estas o calificaciones de estas empresas están siendo positivas ahí no vemos riesgo y por tanto creemos que Renta fija privada en estos plazos que hemos comentado y deuda pública son activos que tienen que estar en la cartera y que van a dar alegrías. Lo que pasa es que también hay que tener paciencia por lo que decíamos de los tipos de interés. Es decir, buscar más el cupón y una apreciación que vaya viniendo a lo largo del ejercicio. Pero rentabilidades en ese entorno nos permitirían por fin recuperar las caídas del 2022 también en, en el segmento de renta fija.
0: ¿Y en bolsa qué esperan? Por ejemplo, de la española, hemos visto muy buen comportamiento en el último ejercicio de la mano del sector financiero, pero ahora estamos pensando ya en cuándo van a llegar las bajadas de, de tipos. ¿Le ven más fuelle claro. al sector?
1: No, la verdad es que, eh, a ver, son dos aspectos, ¿no? El... Eh, lo que ha sido lo que proviene de aquí hay tres aspectos clave ¿no? lo que proviene de los tipos eh, lógicamente si los tipos dejan de subir y además empiezan a bajar pues es un factor negativo para lo que es el margen de intermediación bancario y por tanto por ahí hay poco valor también lo que es el no remunerar los depósitos de manera generalizada pues creemos que por competencia vamos a hablar solamente de competencia ...creemos que habrá una subida de la remuneración de los depósitos en los próximos meses que también les va a afectar. El dato positivo, pero también hay que estar muy atentos por la ralentización económica, es que no ha aumentado la mora, no ha aumentado todo lo que tiene que ver con la deuda... Y, por tanto, las provisiones han sido muy bajas. Si este aspecto se deteriorara en alguna medida, vamos a decir, aunque sea poca, lógicamente tienen que aumentar las provisiones y eso también afectaría los resultados bancarios. Por tanto, no es dramático, ni muchísimo menos, pero el buen o el magnífico comportamiento que han tenido en los últimos dos años, pues no creemos que vaya a ser un soporte claro para la bolsa española, ni muchísimo menos.
0: Y más allá de la bolsa española, ¿hacia dónde mirarían ustedes más? ¿Hacia qué mercados y con qué ideas? ¿De renta variable?
1: Eh, a ver, somos, eh, primero, optimistas con la renta variable, pero hay, digamos, factores que nos preocupan. ¿no? El primero es el nivel de los tipos de interés, de las rentabilidades, porque es competencia directa de la renta variable. Nosotros seguimos apostando por la renta variable americana, seguimos apostando, y puede resultar un poco eh, redundante, por sectores. ...que lo han hecho muy bien en el año 2023... ...estoy pensando lógicamente en la tecnología... ...estoy pensando en todo aquello que tiene que ver... ...con las mejoras de productividad... ...no pienso solamente en en la inteligencia artificial... ...sino en todo lo que eh, rodea la misma... ...la computación en la nube... ...aprovechar también desde el punto de vista... ...de las telecomunicaciones, la llegada del 5G... ...es decir, redes, telecomunicaciones, infraestructuras... ...aquí también tenemos que ser eh, infraestructuras... ...y todo lo que tiene que ver con la transición energética pero también muy 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 eh, vinculado las, a la evolución de los tipos. Quiero decir que todos estos sectores requieren inversiones muy importantes. Si el coste de las mismas es muy alto, pues lógicamente no va a evolucionar o no va a haber dinero eh, rápido para generar beneficios en estos sectores. Entonces, si los tipos de interés que estamos convencidos de que han tocado techo empiezan a bajar, Creemos que en estos sectores, me refiero a infraestructuras, redes eléctricas, etcétera, pueden ser sectores eh, muy favorecidos. Pero si tuviéramos que hablar dos sectores favoritos, todo lo que tiene que ver con eh, la productividad, eh, todo lo que rodea a la productividad, inteligencia artificial, computación, etcétera, y todo lo que tiene que ver con los factores demográficos. Creemos que por ahí son tendencias de largo plazo. ...tanto el envejecimiento de la población y por tanto todo aquello que tiene que ver con el cuidado de los mayores en el mundo occidental cómo el crecimiento de la clase media a nivel global, y estoy pensando en en China y, por supuesto, en India, toda esa incorporación de de clase media y todo lo que tiene que ver con el consumo discrecional debería también verse favorecido con independencia de momentos puntuales, como puede ser un dato de China peor de lo esperado o un dato de India peor de lo esperado. Pero creemos que por ahí es por donde más valor vamos a encontrar.
0: José Miguel Mate, consejero delegado de Tresis. Gracias. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. Un placer.